0: لو سألت أي مهتم بالرياضة السعودية أو حتى غير المهتمين بالرياضة من السعوديين عن أكثر الصفقات اللي أخذت زخم إعلامي وجماهيري في الدوري السعودي غالباً راح يتذكر اللي صار بسنة 1426 هجرية الموافق 2005 ميلادية وهي صفقة انتقال اللاعب السعودي ياسر القحطاني من نادي القادسية إلى الهلال. وأحد أهم أسباب هذا الزخم الإعلامي حولها مو بس عشان الصراع كان بين أكبر ناديين الهلال والنصر على ضم اللاعب ولا بس عشان الموهبة البارزة وقتها اللاعب ياسر القحطاني ولا عشان حجم الصفقة اللي وصل وقتها لأعلى مبلغ لانتقال لاعب سعودي السبب الأبرز واللي كان في الخفاء هو القانون الرياضي ونظام الاحتراف خلكم معنا عشان نتعرف على هذا الجانب الخفي اروقه حب بودكاست قانوني نتجول فيه جوانب الحياه ونستعرض تاثير الثقافه القانونيه على حياتنا باسلوب خفيف وممتع ومفيد بكل تاكيد لم يكون في خلاف في موضوع معين غالبا يتم اللجوء الى القانون للفصل في هذا النزاع طيب لما نشوف الكثرة الجدال حول الصفقات اللي تصير في كرة القدم والخلافات بين الأندية واللاعبين أو الأندية والأندية هل هذا راجع لثغرات أو نقص بالأنظمة الرياضية؟ كيف ممكن نتوصل ونعرف الانظمه المنصوص عليها؟ في هذه الحلقه موضوعنا راح يكون عن التعاقدات الرياضيه وخصوصا في مجال كره القدم واللي هي تعتبر الرياضه الشعبيه اللي تقريبا ما يخلى بيت في المملكه الا يكون في احد يهتم بهذه الرياضه، لذلك راح نتكلم عن بعض الجوانب الخفيه في هذا المجال ونتعرف عليها اكثر واكثر. ومن ابرز الاشياء اللي تميز كرة القدم وممكن هو الشيء الجذاب فيها هو وجود الخلافات دائما خصوصا بين الانديه والانديه واللاعبين والانديه كذلك كثير نشوف جدل حول الصفقات اللي تحصل في كرة القدم هل هذا الشيء راجع لثغرات او نقص في الانظمه الرياضيه؟ كيف ممكن نتوصل ونعرف الانظمه المنصوص عليها؟ طيب
1: بداية لازم احنا يعني نعرف الشخص بشكل عام والقانوني بشكل خاص القانون اللي يستهدف في القانون اللي هو عليه المدار دائما والجدل والبحث والمتابعة والمراقبة اللي هو القانون المختص بكرة القدم وما يدور حول كرة القدم على المستوى المحلي إذا نتكلم عن السعودية في موقع اتحاد سعودي كرة القدم في قسم اسمه الملفات بمجرد دخولك على الملفات بيكون متاح لك تحميل القوانين الفعاله فقط يعني بمعنى القوانين ما في ارشيف قوانين السابقه ولكن نظام اتحاد السعودية كرة القدم نظام الاساسي لائحه الاحتراف لائحه العمل مع الوسطه لائحه الانضباط الى اخره من اللوائح موجود نسخه منها بصيغه البي اف تقدر ان انت تحصل عليها وتحملها وتطلع عليها وهي اللوائح المعمول فيها حاليا بمعنى أي لائحة منشورة على موقع اتحاد السعودي كرة القدم هي اللائحة اللي يتم على أساسها التقاضي والاحتكام في عند حصول أي نزاع أو خصاب
0: هذا التعليق من الأستاذ نبيل اسهيل مستشار قانوني في عدد من الجهات الرياضية وعشر سنوات عمل في الإدارات القانونية في الأندية ووكيل لاعبين بشكل
1: عام ما في ما لوائح مكتملة دائماً اللائحة يكون فيها نقاط ضعف معينة وهي قابلة للتعديل وللتحديث وللبحث بشكل شبه سنوي تقريباً يعني كان في فترة من الفترات كانت اللائحة يتم تعديلها سنوياً في مواسم 2014، 2015، 2016 آه، الآن مستقرين على اللائحة لها سنتين الفكرة في الموضوع إن الثغرات لابد منها في كل اللوائح على على كامل انواع القوانين والاصعدة والدول ولكن معالجتها تكون بشكل تدريجي والاهم في الاهم في امور تكون محتاجه تعديل مباشر تعديل فوري وفي اشياء مجرد تلافيها افضل ولكن هي لو ما كانت العقود فيها ثغرات ما اختلف المحامين هذا محامي ممتاز وهذا محامي متوسط هذا محامي ياخذ مبلغ كبير على القضية وهذا محامي ياخذ أقل لأن قدرة كل محامي على استخدام مواد اللوائح في مصلحة موكلة هذا اللي يختلف
0: وبما أننا نتكلم عن العقود والاتفاقيات فوجود العقود والاتفاقيات النظامية تعطي أريحية في التعامل من الطرفين كل تأكيد مثل لما توقع عقد بينك وبين جهة العمل اللي تشتغل فيها أو تاجر مستورد، لكن اللاعبين وش نوع العقود اللي تتم بينهم وبين الأندية؟
1: العقد باختصار هو عقد عمل عقد عمل مدني ولكن مختص برياضة كرة القدم، وهي علاقة تجمع بين نادي يحق له تطبيق الاحتراف، اللي هم الدوري الممتاز، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. والدوري الدرجة الأولى اللي هو دوري الأمير محمد بن سلمان ودوري الدرجة الثانية الأول مرة تطبق هذه السنة فالثلاث أن فالثلاث درجات هذه يحق الأندية اللي تشارك فيها نتوقع عقد احتراف مع اللاعب أقله ما بين فترتين يعني تقريبا ست شهور بين فترة الشتوية والصيفية أو الصيفية والشتوية وأعلى خمس سنوات خمس سنوات ميلادية العقد طبعا يتضمن الالتزامات اللي على الطرف الاول اللي هو النادي على الطرف الثاني اللي هو اللاعب الاحكام العامه اللي غالبا تكون موحده في جميع العقود والبنود الاضافيه فيما يخص نسخ العقد واللغه المعتمده في العقد وشروط فسخ العقد اذا كان في شروط معينه حقية فسخ العقد إلى آخرة
0: مثل ما سمعنا المسمى الوظيفي هو لاعب كرة قدم هذه وظيفة مستحدثة في نظام العمل السعودي وتم إقرارها بشكل رسمي في عام 1434 إذا عقد اللاعب مع النادي هو عقد عمل والمعروف أن أي موظف لما يكون في إشكالية بينه وبين جهة العمل يتوجه للمحكمة العمالية للتقاضي لكن اللاعبين في جهة مختصة تنظر في قضاياهم وبلوائح مخصصة هو عقد
1: عمل يطبق عليه نظام الاتحاد السعودي كره القدم مثلت طبعا بـ لائحه الاحتراف لائحه الاتح... الاحتراف للاتحاد السعودي ماخوذه في اصلها في الاصل او الشكل العام من لائحه الاحتراف من فيفا ولكن اللوائح اللي من فيفا يعاثات درجات في فيه مواد لا يحق لك تعديلها او تغييرها يجب ان تبقى بصورتها المكتوبه من فيفا في فقرات يجب ان تكون موجودة ولكن يحق لك كاتحاد محلي تغيير بعض البنود بما يتوافق مع وبما وبما لا يغير الشكل العام. وفي فقرات لا تقدر تزيلها وتضيف. فكل اتحاد محلي له لائحته الخاصة لائحة الاحتراف الخاصة فيه. ولكن هذا يغطي او يكون يسري على اللاعبين المحليين. بمعنى اذا اللاعب اجنبي في الغطاء القانوني. والحكم في أي خلاف أو أي نزاع يكون وفق اللائحة الأساسية لائحة الاحتراف من فيفا. لائحة الاحتراف تلزم اللاعب طبعا بأن تكون جهة التقاضي محصورة في غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم. إضافة إلى أن اللائحة العمالية تنص أن الخلافات الرياضيه ما تكون منظوره في المحاكم العماليه، النص
0: هذا اهم شيء يميز عقود اللاعبين مع الانديه انهم يتوجهوا لغرفه فض المنازعات وتكون هي الجهه المختصه في القضايا الرياضيه، لكن من مين تتكون وايش مناصب اعضائها؟ وعددهم وهل رئيس اللجنه لازم يكون قاضي؟ ومتى يلجا الاطراف للتسويه او التصعيد للوصول لغرفه فض المنازعات؟
1: بالضبط في غرفه اسمها غرفه فض المنازعات في الاتحاد السعودي، غرفه مستقله. وضاها يتمتعون بكامل الاستقلاليه في اتخاذ القرار أه مكونه من رئيس ونائب رئيس وممثلين للاعبين وممثلين للانديه اشترط في رئيس رئيس الغرفه ان يكون قانوني والقانوني المعروف ان القانوني هو الشخص اللي يحمل شهاده قانون لكن ما دون ذلك تكون في ظروف او اختيارات معينه مختلفه بمعنى ان لاعب كره قدم مارس أه عضو سابق في اتحاد و... يعني ظروف مختلفة ولكن هو الأهم أن يكون رئيس اللجنة قانوني أي شخص مرتبط بقضية بصفة رسمية في أي جهة قضائية أو شبه قضائيه ما يكون طرف في هلجان بالعادة يعني بالعادة أن إذا إذ التقت رغبة الطرفين بإنهاء العقد والاتفاق على رقم معين فخلاص الأمور تكون سالسة وما في اي اشكال فيها، ولكن هذا نادرا يحصل. الغالب انه يكون الطرف المخل بالعقد هو النادي، يكون عنده دفعات متاخره او رواتب، فيضطر اللاعب انه يلجا لغرفة فضل المنازعات، بحيث انه يضمن حقوقه، لان في مدة تقادم، بحيث ان حقوقك الم... آه... اللازمه في العقد يجب ان لا يكون مر على استحقاقها سنتين ميلاديتين، بمعنى لو عقدك انتهى 2017 وانت ما اخذت ولا راتب تجيب 2020 مالك ولا شيء لأن انتهت مده الحق في التقاضي
0: الكلام اللي راح كله عن المحترفين وعقودهم بس في فئه اكبر واكثر وتقريبا معظمنا يعرف شخص مو من الهوا ويلعب في احد النوادي اللي تعتبر هي الدرجه الاقل من الدرجه الثالثه هل في قوانين خاصه فيهم
1: هو هو الاصل ان الهوا انهم يعني هو لاعب تكون صفه ارتباطه مع النادي نقول اقرب للوديه منها التزام، بمعنى انه فيما يخص انتهاء العلاقه بين الطرفين ممكن تكون من طرف النادي، في في امر يسمونه اسقاط، اسقاط اللاعب من كشوفات النادي، وهي من طرف واحد اللي هو طرف النادي، واللاعب ايضا يحق له انه يوقع عقد احتراف بدون الرجوع للنادي ما يطبق الاحتراف، فالعلاقه اللي بينهم يعني هي اقرب ل التنظيم الرياضي السابق فما في أي التزام بينهم واللاعب في حال وجود أي متأخرات مالية, متأخرات مالية لدى النادي ما يحق يعني يشتكي النادي أو يطالبهم في أي جهة في السابق لما استحدثوا مركز التحكيم الرياضي كانت النية والتوجه أن تكون جهة تنظر هالقضايا ولكن يبدو أن الأمور ما أخذت منحنى حقيقي ان تكاليف الترافع امام مركز التحكيم الرياضي عاليه جدا يعني قد تصل الى 200 300 الف ريال مجرد بدء القضيه واللاعبين الهواه مستحقاتهم السنويه ما بين 50 الى 70 الف ريال فضاعت حقوق الاغلب الهوا لان ما في اي جهه تلزم النادي بسداد هالمبالغ
0: يبدو أن الموضوع شاق، فنرجع مرة ثانية للمحترفين بما أن في قواعد منصوص عليها وواضحة نتكلم فيها. غالباً في الانتقالات العالمية نسمع عن شروط جزائية يدفعها اللاعبين للانتقال لنادي آخر وتكون مبالغ ضخمة جداً. لكن الأندية عندنا ما تضيف بند للشروط الجزائية بالعقود مع اللاعبين. وفي تخوف من اللاعبين بعد تجاه هذا السهم.
1: العقود هي شريعه المتعاقدين بمعنى ان المتعاقدين الاثنين طرفي التعاقد يحق لهم اضافه ما يرونه مناسب ولكن بشرط رئيسي اللي هو تساوي الحقوق بمعنى ان النادي ما يحق له يحط شرط كسر عقد بقيمه 50000 دولار مثلا متى ما رغبت انا بفسخ العقد ادفع لك 50000 دولار ولكن اللاعب ما يحق له تفعيل هذا البند. لهو بند كسر عقد جميل الاصل ان البنت صحيح وطالما تساوت الحقوق في حق للطرفين الاتفاق على اضافته سواء مع لاعب اجنبي او لاعب محلي ولكن المعمول فيه ان الانديه ما ما تضيف هذا الشرط وتفعيله بشكل عام ضعيف ولكن كشرط صحيح ولو تم اضافته في اي عقد واتفق الطرفين على اضافته فهو شرط صحيح
0: خلونا نسمع ليش هذا الشرط ما يكون مدرج بالعقود ونسمع قصة غريبة وطريفة حصلت مع أحد اللاعبين
1: أوكي الآن <تصفيق> إحنا لما نتكلم عن طرفين في العلاقة التعاقدية اللي هم النادي واللاعب ولو افترضنا النادي ألف وقع مع اللاعب بعقد إجمالي التزامات 30 مليون ريال هو ما يحط شرط جزائي لسبب أن ممكن الشرط الجزائي ما يكون كبير فيسمح لأي نادي منافس إنه يدفع هالشرط الجزائي لللاعب طبعاً هو صورته بشكل مست إن النادي يعطي اللاعب واللاعب يدفع للنادي، ويكون لاعب حر يوقع في النادي الجديد، نادي باء. بالمقابل اللاعب ما يضيف هالبند، لأن مثلاً اللاعب لما يوقع عقد، فيبدأ يحسب حساباته، إن أنا خلال خمس سنوات راح يدخل لي ثلاثين مليون ريال. لكن لو أضاف شرط جزائي ممكن يستلم مثلاً خمسة مليون. ويكون شرط جزائي مثلا خمسة مليون فالنادي يدفع له خمسة مليون ويقول له خلاص انتهى عقدك وفي حالات كثير صارت في السعودية لو كان في شرط جزائي الأندية على طول تخلصت من اللاعبين هو يعني حق غير مستخدم مستعمل لأن لأن الحق هذا حتى لو أضيف من طرف واحد يعتبر باطل لازم تتساوى حقوق الطرفين في العقد يعني في أحد الأندية النادي الكبير انديه القمه وقعت مع لاعب تقريبا ب 40 مليون خمس سنوات لأن لأن كان النادي المنافس في نفس المدينه متفق مع اللاعب هذا بيوقع معه، اللي صار ان النادي لما اعطاه 8 مليون راتب سنوي 8 ملايين، ثاني سنه اضطر انه يتكلم مع اللاعب احنا خلاص نبغى ننهي العقد معك وندفع لك مبلغ، رفض اللاعب واستمر اللاعب تقريبا ثلاث سنوات يتدرب انفرادي، هم كانوا يقصدون من هالامر مارسة الضغط وإبتزاز اللاعب أيوة ولكن اللاعب كان أذكى لأن اللاعب يأخذ 600 وشوي 600 ألف راتب شهري فما رح يحصله في أي نادي فما في مشكلة أجي وأتمرن في رادي وأتمرن في الصباح وأتمرن في الليل ولكن دخلي اليومي أكثر من 20 ألف ريال واستمر عندهم ثلاث سنوات آخر سنة أعاروه وبعدين انت عقد.
0: القصة هذه بكل تأكيد تتكرر وتتكرر بس ممكن ما نكون سمعنا سمع عنها لكن غالباً الضجة والأمور اللي نسمع عنها تكون في أي عملية انتقال لاعب كرة قدم إلى نادي جديد ويحصل سد وجذب بين عدد من الأطراف هل الجوانب القانونية دخل فيها؟ وهل العقود فعلاً تسلب اللاعبين رغبتهم في اختيار أي نادي حبي يلعب فيه؟ لا
1: هو الأمر مرتبط بالمنافسة بمعنى الأندية في السابق كانوا يعني يركزون قوتهم على لاعب واحد يكون مثلا نفترض يعني أن نادي النصر ونادي الهلال ونادي الاتحاد، كأندية كبيرة جماهيريا وماديا يتنافسون على لاعب في نادي خل نفترض يعني القادسية، تبدأ عملية المزايدة، بمعنى الهلال يرسل عرض بعشرة مليون مثلا. اداره النادي ايا كان قطعه او اي او اي نادي اخر يسربون هالمعلومات للناديين اللي عندهم رغبه في اللاعب فالناديين اللي عندهم رغبه يقومون يرفعون العرض يرجعون يسربون العرض لل... اللي قدمه بالاول الهلال فتستمر مثل عمليه التدوير والمزايدات و... وتطلع ال... الاشكالات الاندية يعني تم وتعترض واللاعبين اللاعبين غالبا هم ال... هم المستر ماستر القوه لأن غالباً النادي إذا ضمن اللاعب إذا ضمن أن اللاعب يرغب فيه اللاعب خلاص أمره منتهي، إذا تذكر يعني حكاية ياسر القحطاني يعني ياسر القحطاني كان عنده عرض أكبر وأعلى مميزات مختلفة جدا من الاتحاد ولكن رغبة ورغبة اللاعب خلت القادسية يرضخ بالأخير ويخلي اللاعب يروح الهلال رغم أن المقابل المادي أقل. نفس الشيء ياسر الشهراني ياسر الشهراني في يوم من الأيام كان موجود في نادي النصر داخل النادي، ولكن رغبة اللاعب إنه ينتقل للهلال. في آخر لحظة تعطلت الصفقة، وراح اللاعب للهلال، فبمعنى إذا تملكت رأي اللاعب ورغبة اللاعب، فأنت كذا حسمت الصفقة، لكن الإشكاليات دائماً تكون عند اللاعب المنفتح على كل الخيارات، يكون لاعب ما عنده مشكلة يروح لأي نادي. فتكون مزايدات مستمرة وتوصل أرقام كبيرة. يعني توصل إلى 35 45 مليون.
0: لو كنت تظن ان الانديه هي الطرف الشرير غالبا بس هذا الجواب اعتقد يعطينا تصور بان الانديه مو دائم يكونوا الطرف الشرير بكل صفقه واللاعبين لهم حريه الاختيار لكن ايضا اللاعبين ممكن يطيحوا باخطاء قانونيه تكلفهم الكثير.
1: لا هو هو اللاعب ممنوع من التفاوض او الحديث عن اي امر يخص عقده مع اي نادي. إلا في فترة ست شهور، بمعنى أن يكون تبقى على نهاية عقده ستة أشهر. خلال هالمدة اللاعب يقدر يتفاوض ويقدر يوقع عقد جديد مع نادي يبتدئ من نهاية عقده الحالي. لكن قبل هالمدة تعتبر مخالفة ويكون فيه عقوبات رياضية. المقصود في العقوبات الرياضية اللي هي الإيقاف على اللاعب من أربعة ستة أشهر وعلى النادي فترة أو فترتين تسجيل. اضافة الى العقوبات المالية. الفترات تكون عبارة عن فترتين فترة في الصيف وتكون غالبا يعني من ستين الى ثمانين يوم. والفترة الشتوية تكون ثلاثين يوم في منتصف الموسم.
0: وصلنا لختام هذه الحلقه وفي حلقه من جزئين نتكلم فيها عن القانون الرياضي والحلقه القادمه ان شاء الله راح نتكلم عن الوسطاء ومدراء الاعمال للاعبي وقضايا الوساطه خليكم الحلقه القادمه من اتمنى ان تكون الحلقه نالت على اعجابكم وقدمنا لكم مع ضيفنا تجربه فريده ومفيده قدمتها لكم انا حيدر العمراني ساعدنا في الاعداد الجنديه المثابره وجدان الحرب شكر خاص للدكتور هود العمراني على دعمه في تسجيل هذه الحلقه لنا اللقاء في الحلقه